0: Le vote pour la science Avec Isabelle burger
1: Bonjour à vous, je suis... Heureuse de vous retrouver et j'espère que vous vous portez toujours bien. La 44e campagne électorale fédérale bat son plein. À cette émission, vous le savez, nous prenons avant tout le parti de la science. Nous avons pour habitude de scruter les plateformes électorales des candidats pour savoir où se situe la science dans leurs choix politiques, à commencer par un bilan du candidat sortant libéral Justin Trudeau. C'est le temps de parler de changement climatique, des enjeux environnementaux et énergétiques, mais aussi de la gestion de la crise sanitaire au Canada, sans oublier les Premières Nations, entre justice, climatique et santé. Nous allons parler également de la campagne Vote Science, un vote pour la science de l'organisme Evidence for Democracy. Cette initiative interpelle les candidats politiques et leurs partis sur les enjeux scientifiques et l'importance des décisions basées sur la science. Pourquoi la science est si importante tente dans les élections en cours J'en parle avec mes invités. Restez là. Nous vivons des élections en temps de pandémie, mais saurons-nous mettre la science au premier plan de nos préoccupations Aujourd'hui, nous discutons de l'importance de voter pour la science aux présentes élections fédérales en compagnie de nos invités. Nous sommes en compagnie de Anne Coy Trin. Vous êtes doctorant en physique théorique à l'Université de McGill. Vous êtes président aussi de Dialogue Science et Politique. C'est un organisme à but non lucratif qui porte la voix des étudiants dans les instances décisionnelles sur les enjeux scientifiques et la recherche. C'est bien ça Oui. Bonjour. Bonjour. On est aussi en compagnie de Rachel Maxell, la directrice exécutive d'Evidence for Democracy. Ça, c'est un organisme qui est à l'origine de la campagne dont on va parler, qui s'appelle Vote Science. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, Donc, la pandémie, les changements climatiques, le recul de la biodiversité, les questions énergétiques, les enjeux de science sont multiples. J'aimerais, pour commencer, savoir quel est celui qui vous interpelle le plus. On va commencer peut-être avec Monsieur Trin qui est en face de moi.
2: Euh, oui, selon moi, euh, bien sûr, le réchauffement climatique, c'est un, un enjeu qui m'interpelle beaucoup. Mais pour moi, c'est plus un enjeu qui n'est pas nécessairement euh, sur le plan principal de, des plateformes électorales. Pour moi, je m'intéresse surtout du rôle de la science au sein du gouvernement, c'est-à-dire l'utilisation des données probantes et les structures politiques qui touchent aux sciences. C'est peut-être quelque chose qu'on peut élaborer plus tard avec les questions à venir.
1: Oui, oui, ça, c'est quelque chose comme jeune chercheur qui, ou c'est le président de, de l'organisme, la Dialogue Sciences et Politique qui parle? Euh,
2: je crois que c'est plus comme mon rôle comme président, mais j'ai appris sur ces sujets dans mon rôle, justement. Mais je crois que c'est un enjeu que tout le monde, devait, tous les chercheurs, les scientifiques, devaient, à qui ça devrait être important.
1: Entendu. Madame Maxwell, vous, de votre côté, l'enjeu qui vous interpelle le plus dans cette euh, campagne?
0: Oui, merci. Un, un très bon point de départ pour la discussion. Et du point de vue de, de « Evidence for Democracy », nous aussi, euh, nous sommes principalement concernés par cette intersection de la science et du gouvernement. Mais cette intersection peut être assez nébuleuse et complexe, donc oui. je vais essayer juste de simplifier un peu. Euh, D'un côté, on peut considérer la science pour la politique. Par là, je veux dire comment la science peut-elle réellement contribuer à l'élaboration du politique ou à la prise de décision au sein du gouvernement et par exemple, pour exemple, et dans le contexte, dans le contexte de la COVID-19, on a vu à très grande échelle à quel point les connaissances scientifiques peuvent être utiles aux gouvernements qui prennent des décisions à très gros enjeux. La science nous a aidés à comprendre et à gérer la transmission de la COVID, les tests et les technologies de traçage, les thérapies et les traitements, et, et sans parler de, de, du développement de vaccins. Um, et de l'autre façon, l'autre façon d'examiner ce croisement de la science et, de, et le gouvernement, c'est la politique pour la science. ici, si on est plutôt dans le domaine du financement et de l'investissement dans la science et la recherche. Et cela touche égale, également les soutiens aux étudiants de niveau postsecondaire et, 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 et aux universités. Et c'est un aspect tout aussi important parce qu'on ne pas on ne pas pas avoir ou gagner les connaissances scientifiques dont nous avons besoin pour aider à résoudre des défis politiques complexes comme euh, le changement climatique sans un finan financement signif significatif et soutenu dans la science.
1: C'est mm -hmm, sûr. Ça, M. Trine, vous êtes, euh, je suppose, d'accord avec oui. euh, surtout le deuxième, <rire> le deuxième point. Ça vous interpelle peut-être un peu oui, plus?
2: Oui, définitivement. Mais oui, je voudrais ajouter que... Je Um, oui, il y a l'interface des deux comme comment la science peut um, aider les, à développer des meilleures politiques et comment les politiques influencent les, la science, mais Selon moi, il y a aussi une nécessité d'avoir un meilleur dialogue entre les deux, justement, la oh. façon dont euh, oui. ce dialogue se, se comporte. Donc, pour moi, justement, c'est pourquoi l'enracinement de la science et de la recherche au sein du gouvernement et au sein des instances euh, politiques, c'est vraiment l'enjeu qui est le plus important pour moi.
1: Entendu. Donc, quel est le bilan, tous les deux, que vous faites du candidat sortant, donc le candidat libéral Justin Trudeau en commençant peut-être par sa gestion de la crise sanitaire ou son bilan énergétique, je ne sais pas, Est -ce que... ou de sa transparence, par exemple. <rire> Madame Maxwell
0: Oui, euh, bah, je, je vais peut-être faire un bilan de, de, de M. Trudeau sur le bilan science, mm -hmm. euh, mais pour faire ça, il faut retourner à l'élection fédérale de 2015, oui. Et au niveau de la science, c'était un moment où les actions euh, et les déclarations du Parti libéral sur la science ont, ont été largement définies par le dernier gouvernement conservateur de Stephen Harper. Oui. Nota notamment et très publiquement, au cours du de, de dernier mandat conservateur, de nombreuses politiques anti-sciences ont fait sa face à l'intérieur du gouvernement fédéral. Donc c'était un moment c'était un moment marqué par des tentatives visant à limiter la portée de la science et de l'expertise scientifique au sein du gouvernement. Une période très troublante pour les scientifiques au Canada, oui. en particulier pour ceux qui travaillaient au gouvernement. Mais c'était aussi un point de ralliement pour la communauté scientifique qui s'est réunie pour démontrer et dire à nos élus que la science est importante pour le Canada pour les Canadiens et pour nos institutions démocratiques. Donc, M. Trudeau a donc fini, euh, a, a fini euh, par faire campagne très clairement sur la science en 2015. Et quand il a remporté la majorité à l'élection fédérale la même année, la science était déjà sur l'agenda politique. En plus, à ce moment-là, la science avait également gagné beaucoup de soutien du public à cause des politiques de M. Euh, Harper. Donc, euh, comment M. Trudeau a-t-il poursuivi depuis? Au cours de son premier mandat, les libéraux ont vraiment donné suite à plusieurs investissements et soutiens liés à la science. Pour exemple, M. Trudeau a nommé une ministre de la science, un poste que je vais noter ici qui n'existe plus depuis son deuxième mandat. Euh, le Canada a aussi gagné une conseillère scientifique en chef, euh, la Dr. Mona Limer, qui qui, depuis son installation, a dirigé la mise en œuvre des politiques d'intégrité scientifique au sein du gouvernement. Elle a également stimulé un réseau de conseils scientifiques dans les départements et les agences gouvernementales. Puis, en 2017, les libéraux ont commandé le rapport Miller, qui était mm -hmm. un examen de la science fondamentale au Canada, qui a mené plusieurs investissements clés dans les budgets fédéraux de 2018 et 2019. Oui. Mais sur, sur ce rapport, il, il convient de noter ici que ces recommandations n'ont jamais été pleinement mises en œuvre. En fait, la majorité n'a vu aucun mouvement. Euh, naturellement, la pandémie a été une énorme interruption, il n'y a eu aucune indication récente
1: des libéraux à ce sujet. Oui, euh, ça avait bien commencé finalement. Il y avait beaucoup de belles choses, mais quand est oui. arrivé
0: le rapport Naylor,
1: finalement, euh, de le mettre en place, ce Comité consultatif sur l'examen hein, du soutien fédéral oui. à la science fondamentale, en fait, oui, euh, c'est là que c'est là que vous avez remarqué qu'il manquait un petit peu d'engagement, Monsieur Trine. Mm -hmm. Est-ce que vous avez remarqué la même chose
2: euh, Oui, en effet. Um, pour ajouter à la chronologie de Madame. Um, euh, en 2019, le gouvernement a dévoilé leur vision scientifique du Canada. Mm -hmm. Cette vision était plutôt un bilan au lieu d'une vision euh, vers le futur. Et la, la page web n'a pas été euh, renouvelée depuis euh,
1: 2019. Oh, depuis deux ans. Oui,
2: exactement. Donc, vraiment, bien que le gouvernement fédéral de Trudeau a mis en œuvre des, plusieurs euh, politiques pour supporter la science, euh, par exemple, le gouvernement a euh, Ajouter 114 millions sur 5 ans pour augmenter le nombre de bourses d'études mm -hmm. en maîtrise et au doctorat. Mais ce nombre était, représente juste deux tiers des recommandations du rapport Naylor. Mm -hmm. Donc, le, le gouvernement a mis en œuvre quelques actions, mais c'était mm -hmm. vraiment pas tout l'ensemble. Et depuis 2019, essentiellement, le gouvernement, on dirait, a, juste, a considéré comme quoi l'enjeu le, de la science était réglé. On a réglé la science, tout est beau mm -hmm. et on peut continuer sur oui. d'autres enjeux.
1: La faute à la pandémie? D'après vous, Madame Axel, la faute à la pandémie ou c'est plus complexe?
0: C'est pas, <rire> pas très clair. <rire> mm -hmm. euh, euh, comme j'avais dit, c'est sûr que la pandémie était une interruption, mais c'est comme sur ces dossiers, sur le dossier Naylor, il y a juste du silence. On ne on sait pas s'ils si si vont continuer à. Euh, euh, à, à mettre en euh, place l'argent à, ouais, à, fin,
1: oui, à financer oui. finalement, oui ou pas? Mm -hmm. Donc, on est un petit peu dans le flou, finalement. Mais on est quand oui. même loin de la politique de guerre à la science de Stephen Harper. Oui, en effet. Oui, clair, Mais si les, euh, si les conservateurs revenaient au pouvoir, là, le chef conservateur, Irwin O'Toole, a marqué des points au Québec, hein, alors mm -hmm. que Justin Trudeau est en recul ici, selon un, un sondage. Quels sont les changements qu'on pourrait, euh, et ceux annoncés peut-être dans les autres plateformes politiques J'aimerais bien savoir comment la science, elle est traitée, là, en fait, par les autres partis
2: oui, la, ben, la science, je pense historiquement, elle a toujours été vue comme un, un moteur pour le développement économique. Oui. Et c'est surtout ça qu'on qu voit les, les propositions de la science dans les plateformes. On investit tant de millions dans telle industrie, tel secteur, mais en fin de compte, c'est pourquoi, selon moi, c'est vraiment avoir une vision plus large de qu'est-ce que la science signifie au sein de notre société. Et il faut justement des, des politiques, des, des pistes de recommandations vraiment précises pour bâtir cette culture scientifique, vraiment. Puis, justement, le, les plateformes des, de tous les partis, en fait, c'est juste recommander comment investir dans, certaines, euh, dans certains secteurs. Ce que moi, j'aimerais voir, par exemple, c'est un, un plan stratégique de comment on mm -hmm. veut développer la science et les secteurs de l'innovation au sein de notre société. Une stratégie, par exemple, euh, comme, comme on a au Québec. Au Québec, mm -hmm. on a une stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation et euh, au fédéral, on n'a on a pas un tel
1: document. Ok, Madame Maxwell, vous êtes d'accord avec ça Ça oui. manque d'un plan national, finalement, de stratégique oui. de la science.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec euh, avec Anne Coy. Et ma réponse ici, c'est assez courte. Que il n'y a, a pas un parti à souligner ou qui décrit, en fait, un, un plan scientifique vraiment complet pour le pays. Malgré le fait que la science soutenne pratiquement tous les domaines de l'économie, de la gestion des ressources naturelles aux pratiques agricoles et bien sûr sur le dossier santé, santé mentale, et il existe bien sûr des références dans les plateformes à la science et à la recherche. Euh, il suffit de regarder juste les, les deux principaux partis en ce moment, donc les libéraux et les conservateurs. Mm -hmm. et, et ces deux partis lient la science à l'innovation le, dans leur plateforme. Ce qui n'est pas nécessairement un problème, <rire> mais vous, vous pouvez donc trouver, trouver des références autour de la science et de la, et de la recherche liées au secteur de l'énergie ou la santé, euh, l'aquaculture ou, ou de la bioproduction. Le problème ici, c'est comme il y a une incapacité persistante de voir l'ensemble du pipeline qui, qui commence avec la science fondamentale et qui, qui nous amène à l'innovation. C'est un écosystème et on ne peut parler d'innovation de de de, de, sans soutenir vigoureusement la recherche fondamentale, les universités, la prochaine, la, la prochaine génération des chercheurs, etc.,
1: oui, ça semble être un petit peu à la pièce et surtout tourné vers l'économie. Madame Maxwell, je vais on va rester avec vous. Votre organisme vient de lancer euh, c'est pour la deuxième fois la campagne Vote Science. Présentez-nous mmh. cette campagne. C'est quoi son objectif pour commencer mmh. Oui, merci. Euh,
0: du point de vue de Evidence for Democracy et nos partenaires dans la campagne de Vote Science, je devrais plutôt dire ici un vote pour la science, mm -hmm. euh, nous croyons qu'un indicateur d'une démocratie forte, une qui fonctionne bien, se trouve dans son soutien à la science. Pourquoi? Parce que la science et la recherche ont des impacts sur tous les Canadiens. Le progrès scientifique améliore notre santé, notre environnement, notre économie, ainsi que notre sécurité et notre bien-être. De plus, c'est un avantage pour tout le monde quand les gouvernements prennent des décisions fondées par les meilleures preuves scientifiques disponibles. Oui, et mais... donc... oui. Je Normalement, la, la, la science attire peu d'attention pendant l'élection. Ce qui n'est pas particulièrement surprenant. Ce n'est que récemment que le changement climatique et les problèmes liés aux inégalités sociales et aux peuples autochtones ont vraiment commencé à, à apparaître dans les agendas dans les politiques. Euh, donc, l'appel à l'action pour la campagne euh, « Un vote pour la science » est assez simple. Aidez-nous à envoyer le message aux candidats électoraux de tous les partis que la science est importante pour les Canadiens et que les Canadiens considèrent la science comme un élément clé de notre avenir. Euh, cette campagne a également une approche à long terme nous prévoyons de la sortir à chaque élection fédérale et probablement il va falloir plusieurs cycles électoraux pour attirer suffisamment euh, à la confiance
1: oui, les citoyens sont donc invités à participer de quelle manière M. Trine mm -hmm.
2: euh, le site web Vote Science fournit des, un boîte à outils pour euh, outiller les scientifiques ou la, les citoyens à interpeller leurs candidats parce que oui, on veut que les citoyens. Mm -hmm. Donc, pour les citoyens, on, on leur fournit les enjeux scientifiques mm -hmm. dans lesquels qui puissent affecter, dans lesquels le gouvernement fédéral puisse jouer un rôle, mais aussi euh, comment les scientifiques peuvent interpeller leurs euh, Candidat aussi, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont, disons, un peu gênés d'entrer de, mm -hmm. de, dans la sphère politique. Donc, nous, en tant qu'organisme plus euh, qui représente la relève en recherche, ce qu'on peut faire, c'est représenter la voix de la relève sur ces mm -hmm. enjeux. Pourquoi la relève est importante pour. Euh, euh, doit être euh, au siège pour discuter de ces enjeux. Donc, on travaille avec. Par exemple, on discute avec d'autres groupes étudiants du Québec, l'Union étudiante du Québec, notamment. Je, je, je dois aussi remercier. Et, pointer l'effort du FECUM aussi, okay. qui, eux, euh, s'engagent beaucoup avec euh, les candidats. Donc, il y a beaucoup d'énergie de, de, au niveau de la relève pour euh, discuter avec les candidats. Nous, ce qu'on veut faire, c'est euh, mettre à l'avant-plan les enjeux scientifiques et comment euh, sensibiliser la po population à ces enjeux.
1: Oui, parce que la science et les décisions, finalement, ça a un impact sur la vie des étudiants, mm -hmm. euh, toutes ces décisions politiques et oui. des étudiants de sciences et les autres, là, mais aussi sur les étudiants de sciences. Oui. Au point de vue finance, mais pas que.
2: Oui, c'est ça, mais c justement, ce n'est pas juste le financement. Ce n'est um, pas juste des bourses. Oui, c'est aussi comment travailler avec le public et comment on peut travailler ensemble comme société pour utiliser mm. la science pour mieux euh, soutenir notre société.
1: Oui, vivre ensemble. Madame Maxwell, pourquoi les scientifiques devraient-ils prendre une part plus active en politique? Mm -hmm. Expliquez-moi.
0: Euh, oui, j'aime beaucoup cette, cette question. Euh, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les scientifiques devraient et, et doivent jouer un rôle plus actif dans la défense de la science. Mais celle que j'aime souligner est la suivante. La science ne parle pas d'elle-même. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Bah, tout simplement, c'est la responsabilité de la communauté scientifique de s'assurer que sa voix est bien entendue au sein du gouvernement. Personne ne le, ne le fera à sa place. C'est comme ça qu'on se fait entendre au gouvernement, en frappant, à, en frappant à la porte encore et encore et encore, jusqu'à jusqu ce que vous soyez invité. La science et, et, et la communauté scientifique ne, ne font pas d'exception. Et, et sur ce point-là, je dirais en fait que nos structures démocratiques ont de nombre un nombreux points d'entrée, qu'il s'agisse de parler aux commissions parlementaires, de rencontrer des élus ou simplement de cultiver des relations dans la fonction publique. Et, et tout ça va devenir plus important pour les scientifiques.
1: Oui, mais les Pourquoi? scientifiques ne sont pas très à l'aise généralement avec tout non. ça.
2: Non. Mais je, je crois que justement le rôle de Vote Science et les organismes comme le nôtre et Evidence for Democracy, c'est justement de sensibiliser et de faire le pont entre les politiques et la science. Mm -hmm. um, pour moi, je voudrais encourager vos lecteurs, vos auditeurs, à lire l'éditorial de Vanessa et Morrison dans iPolitics. C'est un article en, en anglais mm -hmm. uh, qui s'intitule uh, « Do we have enough scientists in Parliament? Um, »« Avons-nous assez de scientifiques au Parlement? » C'est un article publié en novembre 2019, après la dernière élection. Um, ce qu'on re ce qu retrouve, c'est qu'environ 22% et 58% des diplômés de maîtrise et de doctorat au Canada sont liés au domaine des STEM. Si on regarde les chiffres au Parlement, on voit que seulement 4 et 15%. 4 et 15% à comparer à 22 et 58. Les politiciens et les politiciennes doivent prendre des décisions sur tous les enjeux qui touchent la société. Si l'expertise qu'apportent les scientifiques est sous-représentée dans les instances décisionnelles, mm -hmm. il faut s'assurer qu'il y ait d'autres façons par lesquelles cette expertise puisse fournir, puisse informer nos politiques publiques. C'est pourquoi, selon moi, à moins qu'il y ait des scientifiques qui se prononcent plus souvent aux élections, une très bonne idée d'ailleurs, il faut améliorer la façon dont les données probantes et l'expertise scientifique informent les prises de décision au gouvernement.
1: oui. C'est sûr que les décisions prises à Ottawa affectent donc le quotidien des chercheurs et des mmh. chercheuses. On l'a vu dans, le, dans leur bureau, dans le laboratoire, on l'a vu avec Stephen Harper justement, la censure, ce que peut faire la censure, euh, c'était une période noire, mais comment ils peuvent s'investir concrètement euh, bah, à moins de monter sur la, aller au parti politique, puis d'embarquer dans la politique. Mmh. J'ai vu que justement le gouvernement de Trudeau, Madame Neymer, avait mis en place quelque chose que je J'aime bien, c'est la visite de scientifiques au Parlement. Ça se fait. Il euh, y, y a un tirage au sort, je ne sais pas mm -hmm. exactement comment sont choisis ces scientifiques-là, mais il y a une réelle rencontre entre les, ces deux mondes-là. Madame Maxwell, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous trouvez intéressant Est-ce que ce n'est pas suffisant Vous allez me dire peut-être.
0: <rire> euh, non, c'est. <rire> C'est bien, mais, mais c'est quoi exactement que vous parlez de quoi je, je... La, la
1: visite de scientifiques au Parlement.
2: Je crois que ça s'appelle Science Meets Parliament.
0: Oui, ah, c'est ça. Science meets science. Oui, euh, oui bah, c'est sûr qu'on on va avoir, je pense, besoin de, de beaucoup plus euh, de, de ces programmes-là, mm -hmm. les, 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 ju les jumelles du jumelage oui. entre les élus et les scientifiques, ça va aider avec le transfert de, de connaissances ou de communication si, scientifique parce que, euh, étant donné que de nombreux aspects de la science ne sont pas accessibles à, à un public non spéciali, spécialisé, oui. il est important que les scientifiques apprennent à communiquer la science en termes clairs et simples, surtout avec, euh, avec nos élus.
1: Oui, et avec la population aussi, parce qu'on oui, on oui, voit beaucoup oui. de désinformation sur les réseaux sociaux, mmh. par exemple par mmh. rapport à la science, par rapport à la pandémie, la crise sanitaire dans laquelle on, on est encore là. Donc qu'est-ce mmh. qu'on peut faire, qu'est-ce qu'un scientifique peut faire Est-ce qu'il faut qu'il soit justement, qu'il qui, qui appelle son candidat ou qu'il lui-même se mette à écrire sur les réseaux sociaux, <rire> à vendre la science finalement
2: euh, – Selon mm -hmm. moi, c'est Il y a deux plans d'action. Un, c'est l'effort le, de notre État d'inviter mm -hmm. les scientifiques dans les instances décisionnelles, dans des capacités de consultatives. Euh, mais aussi, oui, il y a un effort de la, de la part des scientifiques également d'entrer de, de, dans ces, ces espaces. Euh, oui, la communication scientifique, c'est nécessaire. C'est quelque chose que je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces sujets, surtout à la relève, par exemple. Mm -hmm. euh, mais sans moi il y a plus d'efforts à faire à mieux comprendre le, le monde politique et gouvernemental en tant oui. que tel parce que les scientifiques peuvent, sont peut-être capables de communiquer à un public à un grand public mais communiquer à un politicien, à quelqu'un qui fait des décisions c'est différent oui. et comprendre comment le système le gouvernement fonctionne pour que ses recommandations soient euh, ajustées soient valables et applicables c'est c'est quelque chose qu'il y a encore du travail à faire. Puis ici, je pense qu'il doit y avoir plus d'incitatifs pour justement que mmh. les, les scientifiques prennent l'effort à essayer de mieux comprendre.
1: Oui, à apprendre un petit peu. Pour terminer, les promesses électorales ne sont pas toujours tenues. Euh, quelle est la promesse à laquelle vous tenez le plus dans cette campagne? Peut-être, euh, Mme Mathuel? Oui.
0: Ah, ok. Bon, euh, Pour moi, il y a une promesse électorale à laquelle je, je reviens toujours et souvent, parce que c'est une promesse qui revient à chaque élection, mm -hmm. à chaque niveau du gouvernement au Canada et pratiquement tous les partis, euh, tous les partis politiques en parlent. Et ça, c'est la transparence. Tous les partis la promettent, mais on ne parle presque jamais ou très rarement de, de, de ce que cela signifie dans la pratique. Donc, à... à, à avec evidence for de nous avons beaucoup travaillé sur le dossier de la transparence et sur ce que signifie être un gouvernement transparent. Et selon nos recherches et notre rapport, la transparence autour des données probantes et, et comment ces données entrent et jouent un rôle dans, dans une décision politique est un très, très bon point de départ pour améliorer la transparence dans le gouvernement. Une transparence qui tourne autour des, des données probantes peut aider le public à comprendre la chaîne de raisonnement qui suitant les décisions de leur gouvernement. Et pour les scientifiques, ça peut les aider à voir où ils peuvent contribuer plus d'informations, plus de recherches, où euh, où il y a un manque d'informations.
1: Oui, tout à fait, Monsieur Trin Pour vous, la promesse à laquelle veut. Est-ce que c'est la même promesse?
2: c'est une autre euh, Selon moi, en principe, oui. Mais en pratique, <rire> j'ai regardé la, la, les différentes plateformes. Mm -hmm. Et um, y a, comme Rachel l'a dit, il n'y a pas beaucoup de... de, de recommandations vraiment pratique de qu'est-ce que ça veut dire avoir plus de transparence. Donc, je, Selon moi, euh, si c'est difficile de trouver une seule promesse. J'ai regardé toutes les plateformes et j'ai trouvé quelques-unes de chaque plateforme. Selon moi, les libéraux euh, ont une promesse d'investir 30 millions de dollars pour appuyer les étudiants au cycle supérieur. Ça, ça me semble d'intérêt pour la relève. Le NPD, c'est intégrer l'éducation secondaire dans le système public. Le Bloc, couper les subventions aux pétrolières. Et le conservateur, euh, il y a un, une promesse de créer une nouvelle enveloppe budgétaire de 30 millions pour financer les, les établissements secondaires francophones.
1: OK. Donc, finalement, tous les partis ont, ont des ouais. promesses auxquelles vous tenez. Ça va être difficile.
2: C'est plutôt je suis optimiste puis j'essaie de trouver des promesses euh, que je pourrais vivre avec.
1: Oui, mais je pense peut-être que c'est le, le mot de la fin. Il faudrait peut-être être un petit peu positif. Peut-être la crise sanitaire, justement, nous apprend l'importance de la science. Mm -hmm. Et donc, ouais. les gens et les politiciens se rendent bien compte que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas négliger et qu'il faut être aussi transparent par rapport aux décisions qu'on prend pour que tout le monde comprenne bien et embarque finalement dans ces décisions-là. Surtout quand on parle de oui. santé, mais pas que de la santé, là, ça peut toucher un petit peu à tout, jusqu'à la vie des étudiants, mmh. jusqu'à le soutien des étudiants. Donc, je remercie beaucoup. Donc, on était en compagnie de Rachel Maxwell, la directrice exécutive d'Evidence for Democracy, l'organisme qui est à l'origine de la campagne dont on parle aujourd'hui. Vote Science, je vote pour la science, un hein, vote pour la science. Donc, et de Ankoy Trin, vous, vous êtes doctorant en physique et vous êtes surtout le président de Dialogue, Science et Politique. On va mettre les sites Internet sur la page. Merci beaucoup. À tous les deux. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Nous avons des rediffusions tout au cours de la semaine. Et vous pouvez aussi le faire sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Partagez-la. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien.
0: Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transmettre en Splice et de, zone, de traduction.